0: Desde hace varios días pienso mucho en los contextos. Estoy estudiando datos desde el verano, bueno, formas de hacer, de pensar, que me eran totalmente ajenas, conocimientos que no estaban en mí. Y a la hora de interpretar los datos surge la importancia de los contextos, del encuadre, de ¿Cómo los estoy usando y para qué? Para que no sea como una forma exacta de la vieja manipulación. Y ahí vienen los desafíos. Porque tarde o temprano todo es un tema de ética. Incluso lo que parece que es totalmente eje y neutral. Estos días también son días de elegir qué se mira o qué se amplifica en función de lo que se anula o se deja pasar. Y cada vez más, en diferentes procesos alrededor del mundo, esas son como las opciones. Casi no hay nadie en el medio. O nadie está jugando en el mediocampo. Y es que no es popular no es rentable hace años, ya que no lo es y ciertamente lo que hay por invisibilizar es demasiado, entonces incluso a veces es mejor ni siquiera tocar terreno. Siempre me llama la atención la facilidad con la que establecemos las zonas seguras, Debe tener algo que ver con lo primitivo y lo instintivo, estoy casi segura de eso, con la supervivencia o con al menos el instinto de preservación. Pero no deja de sorprenderme que incluso cuando los tiempos nos demandan ser más responsables eh, por vivir en ellos, incluso allí encontramos la forma de zafar. Entre toda la movida de las fake news y eh, los chequeos y la información responsable y los observatorios de odios, no odios y, y odios míos y tal vez de alguien más, entre toda esa historia que carece absolutamente de neutralidad, aparecen las viejas preguntas de siempre. Si realmente esto te perjudicara o perjudicara un interés que sostenés, ¿lo contarías? ¿Lo dirías? ¿Estarías ahí? Si falsear información dejara de representarte un interés, ¿la lucharías? Y lo que está visto es que personas que han pasado años, años y años parados en veredas de libertad de expresión, al momento de cuidar lo suyo, rápidamente llama la licitación para los cordones cuneta. Es un fenómeno interesante el miedo, pero también es un fenómeno interesante que no sepamos qué hacer con ello y no tengamos ningún tipo de acto reflejo que nos deje en otro lugar. Es no sé si un fenómeno, pero sí un dato preocupante, y vamos a elegir dato entonces, para esto, que la libertad de expresión solo sea una voluntad de expresión. Pasan los años, pasan gobiernos, pasan los artistas, y no deja de ser un título vacío. No importa qué tan organizados estén los diferentes colectivos de uno u otro lugar de las, de las ruedas, siempre, siempre, siempre pasa por lo que elegimos ver y no ver cuando afecta o no afecta un interés propio y hasta muy propio. Tal vez no sea una reflexión para un domingo como es hoy acá, plagado de lluvias y y con pronósticos inciertos más que reservados pero sí es una situación que en un mundo que tiene la incertidumbre como único futuro y al miedo como un patrón que lo atraviesa con crueldad no tengamos siquiera la capacidad para evolucionar al menos en eso para no gobernar los miedos a favor, para no abusar de los débiles, para no pasar de largo de realidades que demandan otros tipos de compromiso. Es un micropodcast lento y súper pensado y, y hasta tristón, pero de verdad que este año trajo a flote una increíble cantidad de gente de mierda que estaba bastante bien camuflada en diferentes sectores y la está dejando ahí a lo expuesto y para maravilla maravilla entre muchas comillas a nadie le importa tanto que esté ahí que vaya ganando y que sea de la que avanzará a flote hasta el futuro Cualquiera sea el futuro que nos toque compartir. ¿Tendremos espacio para algún rajá de acá? Cada vez hay más enojo. Y de verdad, no sé si es un enojo tan produ producente.